0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio da primeira temporada do Revalida Podcast. Neste episódio eu trarei para vocês um pouco da minha experiência pessoal na primeira fase do processo de revalidação de diplomas médicos do INEP e da UFMT. O meu nome é Esdras Barbosa e sejam muito bem-vindos. Então, como eu falei no episódio anterior, eu estou revalidando meu diploma médico no Brasil através do INEP e através da Universidade Federal do Mato Grosso o FMT. Eu me formei na Argentina em 2017, mas não pude fazer o Revalida de 2017, que foi a última edição antes do Revalida 2020. Por questões burocráticas da minha universidade, o meu diploma não ficou pronto no período adequado para que eu me inscrevesse no Revalida 2017. Inclusive, eu tentei me inscrever simplesmente com um certificado de conclusão de curso, entrei com o processo, mas não consegui a permissão do juiz para me inscrever no Revalida 2017. Fiquei trabalhando na Argentina até 2019. No começo de 2019, apresentei os meus documentos para o processo projeto Mais Médicos, para o programa Mais Médicos, perdão. Meus documentos foram aprovados, eu vim para o Brasil, mas não consegui entrar no Mais Médicos e desde então eu tenho me dedicado exclusivamente a estudar para a prova do Revalida. Voltei para Argentina um tempo para trabalhar, mas percebi que realmente precisava estudar porque não sabemos quando ia ter prova e se depois dessa prova, haveria outra prova. Graças a Deus, agora o revalida por lei deve ser realizado duas vezes ao ano, o revalida do INEP, pelo menos. Então, eu acredito que teremos uma peridiosidade boa em relação à prova do INEP. Uh, em 2019, ou 2017, inclusive, eu não sabia que eu poderia fazer a prova da UFMT, porque entre os documentos que a UFMT solicita para inscrição, ela solicita a emenda, ou nominata, que é a lista dos docentes da universidade onde você estudou, e os seus respectivos cargos. A universidade que eu estudei, ela não fornece tal documento, então sabíamos, ou criamos, pensávamos, que não era possível fazer a prova da UFMT soubemos depois, de muita pesquisa, que sim era possível. Alguns médicos formados em Cuba também não tinham esse documento, mas pediram para que a universidade deles fornecesse um documento dizendo que ela não fornecia a emenda. A UFMT aceitou a inscrição deles com esse documento, então nós, os médicos formados pela Universidade Nacional de Rosário, pedimos à Universidade tal documento e também fornecemos essa informação ao FMT, uma informação oficial em um documento oficial da faculdade, dizendo que ela não fornecia a lista de docentes, o que possibilitou a nossa inscrição na UFMT. Hum... A minha preparação para as provas começou em 2017, quando eu me formei. Mas quando eu soube que eu não poderia fazer o revalido em 2017, quando eu vi que o revalido de 2018 não aconteceria, eu simplesmente deixei de lado o estudo e foquei em trabalhar, ganhar prática na medicina para que isso me ajudasse depois no processo de revalidação de diplomas e também para adquirir a independência financeira, o que foi bom. Quando eu voltei para o Brasil em 2019, eu ainda tinha um método clássico de estudo, de estudar todos os detalhes do livro, resolver poucas questões e aulas longas. Eu tinha contratado um curso com aulas bastante longas. E em 2019, estudando, eu percebi que aquele método não era o método que eu precisava. Eu precisava de um método todo mais focado em questões. E aí eu fiz essa mudança no meu método de estudo. Mas o foco deste episódio não é o meu método de estudo, no episódio 5, nós vamos falar um pouco sobre isso com Lorena. Um, já no Brasil, me preparando para a prova, eu me inscrevi primeiro para a UFMT, que lançou o edital primeiro, depois para a prova do INEP. E são duas provas diferentes, mesmo abordando os mesmos temas mas porque elas têm focos diferentes. Aqui estamos falando da primeira fase, tá? Um, a UFMT adiou a data, o INEP adiou a data, por razões óbvias né, da pandemia. Adiaram mais de uma vez a data. Eu fiz a prova do INEP em dezembro de 2020, dia 6 de dezembro de 2020, e a prova da UFMT em janeiro de 2021. 10 de janeiro de 2021. A prova do INEP eu fiz em Salvador. E a prova da UFMT, como eu falei no episódio anterior, eu fiz em Cuiabá. Sobre a prova do INEP especificamente. Sabemos que é uma prova que dura todo dia. Turno da manhã e turno da tarde. Então, no sábado à noite eu dormi cedo. Para acordar cedo e chegar cedo no local de provas. Cheguei cedo no local de provas do INEP, é, acabei tomando café no local de provas, levei o café da manhã no carro e tomei o café da manhã no local de provas e sinceramente eu não cansei muito durante a prova do INEP, porque na minha preparação eu já respondia mais de 100 questões objetivas por dia, já respondia mais que 5 questões é, discursivas por dia. Então, responder a prova do INEP não foi tão cansativo. Depois da parte da manhã, almocei com alguns colegas que estavam fazendo a prova comigo. Um almoço leve. E no período da tarde, fizemos a prova discursiva. Inclusive, eu fiquei com um pouco de tempo depois da prova discursiva. Eu considero que o tempo da prova do INEP é um tempo muito bom. Para fazer a prova. A prova da UFMT. Eu cansei, na prova da UFMT. Eu cansei muito mais. Uh, por mais que ela tenha. 50 questões objetivas a menos. Ela tem 5 casos clínicos a mais. E é uma prova. Com mais. Questões. De rodapé de livro. Com mais questões. Diretas. Que não. Não permitem muita interpretação, enquanto a prova do INEP é uma prova teórica, mas ela traz aspectos da prática. Uma coisa que eu fiz no pré-prova da UFMT, que eu não fiz no pré-prova do INEP, e eu acho que me prejudicou um pouco na UFMT, foi estudar até o último momento. Na prova do INEP eu relaxei no último dia, estudei pouco... Até 5 horas da tarde. E ok. Descansei bem de noite e dormi cedo. Antes da prova da UFMT. Eu estudei até a hora de dormir. E eu estava tão. Preocupado e tenso com a prova. Que depois de deitar. Eu acabei levantando outra vez. para repassar alguns temas. Antes de voltar a dormir. Cuiabá é uma cidade muito quente. Eu nasci e cresci em Salvador. Na Bahia. Mas Cuiabá. É muito mais quente que Salvador. Inclusive, eu soube do apelido de Cuiabá, de Cuiabrasa, e sim, ela é quente assim. Eu passei mal durante a prova. Eu não consegui terminar a prova discursiva da UFMT por duas questões. Primeiro, porque eu estava passando mal, eu queria ir embora. E segundo, porque as duas questões de clínica da prova da UFMT eram muito difíceis. Uma era sobre a miastênia graves. E a outra era sobre síndrome mediastínicos. Ou síndrome mediastínicas. Fiquei na dúvida agora do português. Mas essas duas questões foram as duas mais difíceis da prova. E aqui eu trago um parênteses: Você precisa estar preparado a não saber algumas questões. E essa foi uma preparação que eu fiz psicológica. Uma preparação psicológica que eu fiz. Que eu me dizia que, mesmo que eu não soubesse alguma questão, eu iria avançar e conseguir aprovar com as minhas notas nas outras questões. E foi o que aconteceu. Mesmo passando mal, saindo para vomitar durante a prova da UFMT, eu consegui not a nota adequada, a nota suficiente para aprovar. Na UFMT é, e no INEP também. Mas no INEP não teve nenhuma dificuldade em relação ao calor, a passar mal, nenhuma dificuldade externa. Um detalhe, eu falei sobre isso no episódio anterior. A minha nota da discursiva me ajudou... Perdão, a minha nota da objetiva da UFMT me ajudou em relação à prova da discursiva, já que na UFMT essas notas são somadas. No Inep, isso não teria acontecido. Para ser mais específico, na UFMT eu tirei... 32,5 na prova objetiva e na prova discursiva eu tirei 29. Então, somando as duas, eu passei dos 60 pontos necessários para aprovar. No INEP, a nota não é somatória. Então, a UFMT tem essa pequena vantagem em relação ao INEP, mesmo sendo uma prova mais difícil. E mesmo tendo um tempo reduzido. E só para terminar, aproveito e respondo uma pergunta que sempre me fazem. Sim, vale a pena estudar e fazer a prova da UFMT. A prova da UFMT é um pouco mais barata que a prova do INEP. Ah, se você precisa viajar para fazer a prova do INEP, a prova do INEP vai ficar ainda mais cara para você. E é uma oportunidade a mais. Mesmo sendo uma prova um pouco mais difícil, é uma oportunidade a mais para revalidar o diploma do Brasil. Então, se você está na dúvida se realmente vale a pena fazer o FMT, eu acredito que sim. O meu pensamento nunca foi fazer a convalidação, e eu estudei para passar na primeira fase da UFMT, e, graças a Deus, aprovei a primeira fase e agora estou me preparando para fazer a segunda fase da UFMT e espero aprovar também. Se você ficou com alguma dúvida sobre como foi a minha performance ou se você tem alguma outra dúvida sobre o processo de revalidação de diplomas do INEP ou da UFMT, manda mensagem lá no Instagram que eu estarei disposto e disponível para responder. Obrigado pela sua audiência, nos vemos no próximo episódio. Na verdade não, o próximo episódio é com Solon Neto, então vocês não me verão no próximo episódio, mas ele estará disponível aqui e nas outras plataformas de áudio também.